0: El comentario del día. Arturo Damarnal presenta De Economía y Otras Cosas Lo normal era que, una vez que el Banco de México daba su pronóstico de inflación para el próximo año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, compuesta por representantes del gobierno, los patrones y los trabajadores, acordaba un aumento al salario mínimo pocos puntos porcentuales por arriba de la inflación esperada. Pocos, no muchos. Con la llegada de la 4T, esa costumbre se hizo de lado, y desde 2019 se ha acordado un incremento a los salarios mínimos muchos puntos porcentuales por arriba de la inflación esperada. Muchos, no pocos. En 2019, el aumento al salario mínimo general fue de 16.2% y del 100% en la zona libre de la frontera norte. La inflación fue 2.83%. En 2020, el salario mínimo general aumentó 20% y 5% en la zona libre de la frontera norte. La inflación será, más o menos, 3.5%. En 2021, el incremento al salario, tanto al mínimo general como al de la zona libre de la frontera norte, será del 15%. Se proyecta una inflación del 3.6%. El año entrante, el salario mínimo general será de 141.70 pesos diarios, ojo, por día, no por hora, y el de la zona libre de la frontera norte de 213.39 pesos por jornada laboral, ojo, no por hora, por jornada laboral. ¿Estas remuneraciones alcanzarán para que, como se señala en el artículo 123 constitucional, una familia satisfaga sus necesidades normales en el orden material, social y cultural? Hagamos cuentas. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en noviembre, el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria en las zonas urbanas del país fue de $3,295.73 pesos mensuales por persona. El salario mínimo general vigente en noviembre fue de $3,696.60 pesos, suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, restando $400.87 pesos. Supongamos que una familia de cuatro personas, el último censo de la población señala que el promedio de integrantes en cada hogar es 3.9. En noviembre, para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, esa familia hubiera necesitado 13.182.92 pesos, presupuesto que no se hubiera cubierto, suponiendo que ganara el salario mínimo general, con el trabajo de uno solo de sus miembros, ni con el de dos, ni con el de tres. Al tercer trimestre del año, según datos de las encuestas nacional de ocupación y empleo del Inegi, el 19.7% de los trabajadores ganaron hasta un salario mínimo, cifra que desmiente la afirmación de que en México nadie gana el salario mínimo. Uno de cada cinco trabajadores gana hasta un salario mínimo. ¿Quiere decir lo anterior que debería decretarse un mayor aumento al salario mínimo hasta que se logre lo establecido en el artículo 123 constitucional? No. Mucho menos ahora que estamos enfrentando una grave recesión. La manera correcta de incrementar los salarios, que son el precio del trabajo, suponiendo la productividad necesaria de parte de los trabajadores, es logrando que la demanda de trabajo de parte de los empleadores sea mayor que la oferta de trabajo de parte de la gente, para lo cual se necesita que aumenten las inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos, para producir alguien debe trabajar, generan ingresos, a quien trabaja se le paga por hacerlo lo cual depende de la confianza que tengan los empresarios para invertir directamente, confianza empresarial que la 4T se ha dedicado a debilitar con insistencia. Ese, Recobrar la confianza de los empresarios es el principal reto que, en materia económica, tiene la 4T.